0: 呃， Hello, 大家好，今天是我们播客的第十一期，然后讲的我们想试着去讨论一下，嗯，最近有看到的那个北大的弑母案，他最近出了判决，然后他也他不服提起了上诉，但最近也有一些媒体重新去回顾了这个事件，所以这一期的主题我也把它定为我们与恶的距离，因为其实这些案件案卷我觉得之所以会如此冲击，不光是他杀害母亲那个残忍的手段。另一方面也是这个人，他有一个北大的学历标签，他看上去是一个社会精英的群体，但是他做出了很残忍、很残忍的事情，而这个事情做完之后，他还非常缜密的设计了这一系列逃脱，好像好像是一个没有感情的人，所以好像他好像一下子从从一个社会精英，或者说我们所认为的那种好人，变成了一个十恶不赦、非常恐怖的罪犯，好像只是一夜之间，所以很多人都想知道这个人身上到底发生了什么。也有人说他是反社会人格，但我们也许也不知道，所以我们也许今天只是想去讨论一下，聊一聊关于、嗯、啊，有很多人好像我们都会发现他原来他也有很很让我们所不为人知的另外一面，嗯，也许他不一定是恶，但好像我们很多时候对人真的了解的还不够深。
1: 今天有忘记去做自我介绍了 ，OK， 我是浩然，是 amber。你刚刚在讲这个的时候。就是我，我很想先补充一点，就是，呃，我我们会去讨论这件事情，但是，嗯，我们不会去，就我们会去讲它背后的我们的一些理解，但并不是在为他脱罪，我们只是想去，只是去理解，就这一切到底是怎么发生的。因为有的时候，当一个可能很真的很恶性的一件事情，无论如何，一个命案绝对不是一个好事，然后。但如果我们能够更理解它的背后，也许能够就哪怕不扯说，也许能够避免更多的事情，也至少能够让我们知道到底发生了什么
0: 。对，很多时候我也会讲，也许有人会讲，呃，咨询师好圣母啊，为什么你们还会去理解关怀监狱里的犯人或者怎么样？呃，我会去讲，我们很多时候去试着理解他们，呃，理解他们的背后也是为了说我们去了解是什么诱发了这些。不可否认，有时候天然是有一些基因的东西会带有一些人格的因素。但其实我,我很多时候会把它形容为钥匙和锁的关系，也许是遇到了那把锁才打开了那个钥匙，呃，遇到了那个钥匙才打开了那把锁。所以很多时候我们要去了解那些犯人，我们就知道到底那把钥匙是什么，为什么会打开这些东西。而且很多时候理解也不代表着一定宽容，因为宽容也许就是理解之后我们的一个决定，我们的一个选择，我们是选择宽恕他们，还是选择惩罚他们，还是选择怎么样？这可能是每个人的态度，但是很多时候，也许我们在基于理解的情况下，我想，也许我们可以更知道我我们内心的一些情绪到底是怎么样的，以及对于他，我们会怀有怎么样的情绪
1: 。你刚刚其实提到说，咨询师好圣母，突然有让我在想，可能从某种意义上讲是会有点圣母吧，因为我我在想，可能相较于其他的工作的种类，可能咨询师这个。职业的特殊性在于，他对，嗯，痛苦好像会更敏感一点，好像会更积极的去管理那些痛苦的部分
0: 。对这件事，其实我最近有发有意识到一点，就是我的朋友会跟我讲，他有一些恋爱中的矛盾，然后我会劝他，因为大家其实朋友分手都会要么劝和，要么劝分嘛。但我我,我会跟他讲，我说也许你需要多一点耐心去跟他谈谈这件事，谈谈你们之间在发生什么。然后我朋友会跟我讲说，哎，我试着跟他谈，好像很难。我说，那当然难了。你想，我做咨询师，我可能跟来访要谈一年两年，我们才能慢慢的去达成一种关系的改变和共识。人就是很难的，不是说你真的谈了一次。所以很多时候，我觉得恋人中会讲，我们好好谈过了，但我们谈崩了。我在想，那可能真的是你们不够有谈的耐心。呃
1: ，所以回到这里边来，我觉得首首先。我我也看到有人会说，好像会觉得就是他是一个反社会人格在那里，但我觉得我觉得不是，至少我觉得不是，因为我们会说反社会人格，反社会人格他一个比较明显的特征是，无亲情、无友情、无爱情嘛。对，但是是
0: 无差别的去攻击
1: 。对，但是反观这次的案件的话，我觉得其实那个就他，我觉得他那个感情的那个味儿，包括他那个痛苦那个味道，其实是很浓烈在里边。我觉得他反而其实是一个很有很多的情绪压抑在里边的，所以我并不认为他是个反社会人格。我我觉得他只是有太多的情绪被压在那里了。当然，这个也许需要细细去梳理。嗯，其实我我我会想先从那个他的整个家庭背景来去考虑一下，这也是我当时在看这个案子的时候，我我第一个会好奇的点，我甚至没有先去好奇。我插入一下哈
0: ，我们就是假设就是。我们只是假设他如果是个个案，我从过我们所投的现有信息，嗯、我们假设这是个个案，我们去做一些讨论，并不代表我们真正的去在讲这个人，因为我们谁都没有跟他做过采访访谈，我们所获得的也是媒体的一些公开信息，我们只是假设如果说这些媒体公开信息是我们在一个是真
1: 实的、嗯、对
0: ，在一个比如说在我们的一个、啊、案例中所看到的，我们基于这样来假想的做一些分析和讨论。
1: 是的，是的，包括其实平时我们在做自己的个案分享，在做自己的个案概念化的时候，我们也会经常用到的一个词，就是似乎、也许、可能、大概。对，因为因为我们一定就是我，我们很忌讳说他一定是怎么怎么样的，因为就是毕竟每个人的视角是不一样的。那就首先看那件事情，看完了以后，我就在想，就是就他爸爸跟他妈妈分别是一个什么样子的人。有当当时确实有很好奇这一点，我然后这一点其实报道的相对会少一点，就很多只是很多媒体在报道的都是说他和他妈妈是怎么互动的，比如像他妈妈的那种很压抑啊，然后很很道德洁癖的部分。然后关于他妈妈自己的家庭，其实报道的比较少。我不知道你你有没有去死亡，就是我看到的是这样的，就是说，呃，他妈妈那边，他妈妈是家里边的长女，然后他妈妈的父母都是盲人。然后是很艰苦的一个家庭，然后他妈妈是家里边的大学生，那个年代的大学生啊，是很是很成功、很努力的，对对。所以我在想，那对于他妈妈而言，就他是那样的一个很就是辛苦的家庭，甚至甚至如果说的不客气一点，我想，其实不就别说提供什么支持了，甚至我觉得很多时候是需要他拖着他们家去做一些事情。所以我觉得他妈妈也许从很早很早开始就已经需要去独自面对很多的事情了，就是他他有很多的压力跟担子是背在自己身上的，没有办法去跟别人分担，甚至他需要去帮助他家里边的人。那我觉得其实这样的话，他妈妈身上那种就非常就是克己的那部分，我觉得是可以理解的了。那好像因为他只有这样才能够如此成功，才能够帮到反哺到家里边的人，他他需要对自己是非常严格的。甚至是对自己很严苛在哪里的？我有注意到一个一个细节啊，就是，呃，有一个报道会，就是说他妈妈的一个同事去描述他妈妈，说他妈妈原则性非常的强，不苟言笑，然后一年四季就从来不穿裙子，永远都是裤子，就就感觉我不确定，但是好像似乎是有一些，就是包括像道德洁癖啊、性压抑的部分那些味道在里边的。然后这是他妈妈那边，然后我看他爸爸那边，他爸爸那边的话也是家里边的长子，但是压力会相对小一些，就家里边也许没有那么的殷实富裕，但是压力会相对小很多，所以他爸爸有很多的压力其实是不需要那么承担在他身上的。然后，所以我记得有很多人对他的评价也是，嗯，会更开朗一些，会更乐观一些。然后就回到他们夫妻的婚姻上边。哦， oh, 很有意思的一个报道是说他爸爸有过出轨的一个事情。然后碰巧我最近也有在看那个关于就是家庭不忠的一个部分。哦、对对对，那本书里面会把家庭不忠分成好几个类别嘛，比如像什么吸引性的不忠啊，然后分离逃离性的不忠。而里边有一个部分的不忠，我印象很深刻，是他会认为是在里边也许是伤害性最强的一种不忠，一种叛离，叫做分裂性的不忠。呃，什么叫分裂性的不忠呢？他是说。可能夫妻中的有一方，他其实是本身自己就是不完整的，就是他并不是以一个全心全意的自己的形象进入到这个家庭里边，他是从某种意义上，就像是带着这个概念有点抽象，就比如像呃，可能我我自身就是很压抑的，我有一部分被我自己像阉割掉了一样，然后我进入到这个家庭里边，我可能会把那种阉割的感觉同样带入到这个家庭里边。所以好像我自身就是分裂的，我我自己是一个不完整的自己，我有很多的我自自身的需求，我自己都没有意识到，我又何谈在这个关系中给予到对方，然后就在这个家庭的互动中呈现出来？所以他会说，也许其他的不忠像是会给对方带来那种空虚和失落的感觉，但分裂性的不忠，它会给整个家庭这段婚姻都带来一种空虚的感觉。
0: 你这个部分会让让我想到，就是其实你,你提到这里，我会想到就是其实这这个家里面这三个人都有性的议题。我不知道你在看资料的时候，他们三个人全有性议题。嗯、呃，他的爸爸出轨，他的妈妈性压抑，不穿裙子，其实是在努力的做一些压抑。然后儿子在夜场做男模，然后找了一个小姐做做做女朋友，要求婚。三个人身上有很浓烈的性议
1: 题，这个家里，对，就我我会觉得就好像是对于，尤其对于那个儿子来讲，就好像压抑的太久了以后的一种反弹一样然后回回到关系里边，我在想，就是当时在就我我们会认为就是正常的，就是一对一的那种，就是更正常的，关系里边，其实往往是更就是地位更低的那一方会出轨，会不忠，因为。地位更低的那一方，在这段关系里边，他得不到回应，得不到，就是他会觉得自己其实被不公正的对待。当然，这个不公正也许是很多是吗？但是我看到国
0: 内很多都是男性出轨，很多时候男性其实掌握家里更多的生产资料，特别是中国有一些比较传统的地区，还是有这样的一些啊、呃，外头彩旗飘飘，家里红旗不倒，这会认为是对男性的赞美。那
1: 我觉得这是一个。另一个层面上的，我我会觉得是怎么讲呢？我觉得从某种意义上讲，那些男性也是他在情感上可能是更低位的，他他没有力量去。哦、我
0: ,我在想，也许他不是用高低去形容的，或者是他是用情感的满足度来形容的，就是他的情感的满意度更低，就是<对>所以说他要去外面来弥补一些这些他得要满足的东西。
1: 对，我觉得这个地位，我的理解，它不是就是完全那种物质或者社会地位的那种，就情感上那种地位本身也是要作为一个考量之一的。所以，我我在想，可能啊，可能在这个家庭里边呢，作为丈夫的那一方，他也是一个相对地位更低的，那他没有办法去像他的妻子要那些关注，要那些爱，所以他在情感上是一个更地位的，他需要去外边才去找。然后，我我有看到另一篇报道。就是如果那个报道属实啊，他找到的那个婚外情的出轨对象是一个很热情、很开朗、很注意打扮自己的一个女性，那听起来就很好的满足到了他对于情感那部分的需要了
0: 。而且我在想，他妈妈如果是一个一个女性，如果连裙子都不穿，我有点哎在想，在这个家里面，他真的能说他真的扮演妻子的这个角色吗？就他他他能够去演妻子的这个角色吗？因为显然他在、嗯。呃，过去的家里面，他作为长女，他承担了很多家庭的责任。我在想，他在那个时候，可能他的妈妈也没有，就是也许这个就是妈妈的妈妈也没有去呈现一个很好的妻子该是一个什么样的状态。嗯、他呈现的更多的是一个母亲的状态。所以
1: ，是,是的
0: 。所以好像这个男人好像没有妻子，但他有一个妈
1: 。对，我在想，在他们彼此进入到这段婚姻之前，他们各自在扮演一个怎样的身份角色？我觉得至少对于。那个那个妻子来讲，他之前其实扮演的一个身份角色，我觉得绝不是单纯的一个女儿，那可能是更复杂的，就是、好像我想也许是那种家长的
0: 。但其实往最核心的很多大家都会想，就是就好像就是新闻里也会讲，他的爸爸的去世会对这个男生带来很大的影响，而他之后其实突然间就是其实好像在一切的未来唾手可得的时候，突然很残忍的杀了妈妈。这里面到底是什么东西？就是我也很困惑。看这个案例的时候，我好像如果是个个案啊，我觉得我好像也很难去理解这个人
1: 。就刚刚父亲跟就是妈妈是这样的，对对对。对，那对于孩子来讲呢，我觉得首先他出生以后，就是也有提到很多人会提到说，他跟他父亲其实一开始的关系还蛮好，就是好像挺亲密在那里的。我想，其实这点是可以理解的，就是他妈妈也许确实是不够那么柔软和就那么就是那种非常母性化的形象在他的身边的，而他父亲有的时候我觉得其实是可以
0: 。其实，在新闻里讲他妈妈的时候，我脑中会浮现出教导处主任这么个形象
1: 。对，感觉是会感觉挺硬的那种感觉在那里？嗯，好像是是很。很硬不够软的一种感觉，那种味道
0: ，是就是他，所以说其实我在想家里的关系里面，他跟爸爸的关系会更近一点，但好像因为出了出轨的事情里面嘛，之后，妈妈好像也许好像让他不跟爸爸要离得远一点
1: 。对，然后而且那个出轨就是那个儿子好像是撞到了，所以毕竟出轨这件事情，它是一件被德的事情，就他在道德上面非常的内疚。啊， oh, 我我我不确定，我在想，但给他的感觉一定是很复杂的，因为好像从道德层面来讲，他应该跟他妈妈站在一边，但是同时好像他又没有办法去那么的真的去恨他，或者说像他妈妈一样的去去从道德层面那么的批判他的父亲。我想他在当时一定很纠结，因
0: 为、哎、我印象里好像是不是新闻是有写，就是他这是认识那个爸爸的出轨对象，好像也是爸爸那个单位，他在那段时间在爸爸那个单位只是待了一段时间。嗯，我在想那个时候，那些周围的人也许会对他是比较善意的，所以他对周围的人也是有一些亲近的感觉的。但在这样亲近的感觉中，他隐隐藏着背叛，这个感觉其实,实是非常撕裂的，也很矛盾。
1: 对，所以他一定很纠结。而且我记得有说他妈妈其实是很，他妈妈后来也是知道这件事的，然后他们，但是他妈妈就是一,一贯的压抑了下来，就是他只是在家里边去去，甚至是就。描述如果属实啊，就甚至都没有特别的大吵大闹。哎、我不知道
0: 你有,有看过那个国产有一部国产国产电影《万箭穿心》，里面就是，里面也是有有一点，但里面可能不太不太一样是，那个妈妈的性格比较泼辣，也是爸爸出轨，妈妈的性格很泼辣，然后妈妈在发现爸爸出轨之后去厂里闹，爸爸为此丢了工作，后来爸爸就自杀了。嗯。
1: 我没有看过这个电视剧，<后>但是这个场景好戳心啊。
0: 是个电影，你可以去看一下，是那个也是拿奖的。然后爸爸自杀了之后，儿子就跟妈妈的关系就破裂了。他觉得是妈妈逼死了爸爸，然后虽然即使妈妈再怎么努力赚钱去供养这儿子上了大学，儿子在拿到大学通知书的那一天就要跟这个家断绝关系了。就故事是这么收尾的。
1: 我我我不知道，就是你刚刚在讲完的时候，其实我会觉得电影里边的那个儿子他更，更幸运一点，我是指他的那个恨更能够被表达和认可。但是，是母爱里边的儿子，他当然我觉得他也是会恨的，因为他妈妈对他爸爸的态度其实也是很不好。他一定也是很纠结，就又觉得他爸爸好像做错了事情，但是又那种不忍心的感觉。就其实他妈妈有很多就是那种，就比如比如像他爸爸生病了以后，他妈妈其实也很少去看他爸爸
0: 。对这个细节我注意到就是里面会讲说他他是在爸爸快死的时候才去看爸爸的。他妈妈之前是以他要准备考试为理由，他那时候中考为理由，就是拒绝了婉拒了亲戚让他去看他爸爸。我那时候我在想，这个妈妈好残忍啊，因为这是一个对儿子来讲，或者说对亲人来讲，这是个很重要情感表达的时点
1: 。这不就是被动攻击吗？我觉得他妈妈对他爸爸的恨没有直接的表达出来，嗯、而是通过很多更隐晦的方式，比如像那种冷漠、那种那种回避，或者就是带一些恨意的行为。所以我觉得。对于，就是我，我觉得电影里边那个人更幸运的原因在于，就他的那个，就是我恨我妈妈的原因，能够更加的被大家所肉眼所看到，他妈妈做了这些事情，所以哦，我知道你恨他
0: 。我想到了电影里面那个妈妈是没有受过教育的，所以她其实也许不会有这种很强烈的这种呃，儿子恨我啊，<人>儿子儿子这样啊，我没有把儿子教好那种，也许所谓的知识分子的羞耻感，他可能只是觉得一定程度上他也是有。啊，一一、uh, 一定程度上，我想他也许也是有一些，就是那种对儿子的愧疚在里面。而这个妈妈是受过教育的，就是这个北大弑母案里的妈妈是受过教育的。我想他一定程度上是有自己的傲气，或者是有点自负的。虽然遭遇这样的事情的时候，他绝对不会认为我是错
1: 的。嗯，所以我觉得对于就是弑母案的儿子来讲，他的那份恨意是没有办法被。就是被大家所看到，他那份恨，像是被捂住嘴一样，其实是讲不出来的，是没有办法被认可到的，也没有办法被接受到的。这
0: 其实会让我想到一点，就是很多时候现在其实会讲我们的很多人受过教育，他有拥有知识，但其实好像缺乏一些智慧。其实我在想，其实就是很很悲伤的一件事，就是。我们拥有很多知识，这好像让我们觉得有更高的社会地位，好像可以武装自己，但好像他没有去真正的教会我们人生的智慧。特别是很多呃来自也许本身阶级条件不太好的，他也许会遭遇很多歧视的，在他成长环境的过程当中，他在不断往上走，他其实会有很强的羞耻感。哦、呃，这种时候其实他用知识这种这种啊、呃，我是一个高级知识分子，也许来武装自己。一定程度上，他去拒绝承认或者拒绝去看自己的愤怒、自己的恨，或者去面对自己的哀伤。这个部分其实就像那个我讲的这两个故事里面，也许我想跟那个那个母亲的受教育程度是有关的
1: 。对，而且我觉得，其实如果我们说更有智慧的话，其实我是觉得需要我们能够站在一个更高的层面去反思、去去审视我们所遭遇的事情。但是如果我们就有太多的壳在那儿限制我们，让我们没有办法那么就是均衡的，能够能够很柔软的、以更更多元的视角去回顾事情啊，而是好像很二元的。比如像就在这个弑母案的这个经历里边，哪些是道德的，哪些是悖德的，哪些是该，哪些是不该，就非常很很硬邦邦的规则在那里。其实挺阻碍就原认知的发展嘛。他好像没有办法去更好的情感上的反思，对更高层面。就是、他接
0: 受了很多知识的灌输，接受了很多框架性的东西，但是他并没有把这个东西去去做一些自己的改造，去衍生出一套自己的东西，这就会让他活得非常冲突而矛盾。就是你想，你看他很有意思，就是一方面老公出轨，他很恨老公；另一方面他没有再婚，这里面不就是一个很明显的冲突吗？就是。他一方面他很恨这个男人，另一方面他没有再去寻找自己新的生活，他好像被这个男人困死了
1: 。对，好像对于他来讲，如果如果怎么怎么样，似乎就是羞耻的，是不应该的事，是不体面的。他需要去维系那些框架，那些那些样子
0: 。对，但其实你想，你恨一个男人，最直接的很多，也许也许你你找一个新的恋情啊，其实这一定是有有很多人就会这样做。但这个人他这个妈妈他，他你看，他又没有去再婚，他。好像我在想，他好像把一部分对丈夫的感情倾注到了这个儿子的
1: 身上。嗯，对，说到这部分，我在之前在看的时候，我在脑海里面去想嘛，我们我们一般可能就是做这个家庭关系的时候，呃，一个三角关系嘛，那谁跟谁可能是联盟关系，谁跟谁可能更疏远，谁跟谁更缠结。但是我在想，现在这个家庭里边那个味道更就是更复杂一点，就是首首先丈夫跟妻子那边肯定是疏离的。嗯这这个我觉得是没有问题的，但是儿儿子跟母亲是非常产业的，这个也完全没有问题，就是非非常非常产业，分割的非常的那。但儿子跟就是他爸爸那边是树立的嘛，我觉得好像也并不是。其实感情甚至那种
0: ，我在想他、嗯，他儿子跟爸爸看似是树立，但感情上也许是跟比跟母亲要深的多的
1: 。是的，所以我觉得那对于儿子来讲，那得多撕扯在那里，他要站在哪一边？是
0: 有点像。有点像那个呵呵后世，就是妈妈供养他，妈妈给给钱，嗯、而爸爸爸、嗯嗯、爸给感情，所以我在两边跑来跑去。然后这个这个供养我奶水的，在我爸爸那边快死的时候，扯着我不让我过去。然后我内心又很焦躁，但我没办法，我为了生存，我也许只能这样
1: 。而且我我觉得更复杂一点在于，就在现实的层面，那个布布偶布偶男爸爸男妈妈。他是确实他有过错，他是被德的，他出轨了，所以他会就是在社会道德层面上他是不该被，就是他是过错方
0: 。嗯，我觉得这个部分对，应该很多时候也许小朋友理解不了，他其实是一个很复杂的东西，就是他不是个好丈夫，但他不等于他不是个好爸爸，就是他不是个好丈夫，是意味着他跟你妈妈的关系出现了问题，但他其实并没有在过程中，比如说来离婚或者怎么样，或者是。呃，去减少对你的爱，或者说，比如说，因为他出轨了，他对你有责打，或者有鞭打，有打骂，就是，但也许对于小朋友来讲，这个部分是很难去理解，特别是也许他是需要大人去跟他讲的。虽然比如说我我跟你爸爸的关系出现了问题，但是我们之间对你的爱是一样的，就需要帮孩子去确认的。他只是能感觉到我在这个家里很不安，这个家好像怪怪的，但我并不知道发生了什么，爸爸妈妈好像要走了，这个家要崩了，我怎么办？
1: 那很多时候，因为父母在那个时候，他们自身也在一个情绪非常动荡、很应激的状态里边，所以他们也是很难去这么做。其实他
0: 身上，我还在想他的在学校里的关系，就是好像他从高中到大学里面，他的人校园人气其实也很也很神奇，就是我感觉好像也没有很深度的朋友。但很多时候，我跟我自己也会跟来访讲，除了家庭之外，学校关系很多时候是能修复一些来访的。但他在学校里的关系好像也不太行。
1: 我我觉得这个这个是这样的，就是你看他同学对他那些描述，就是我的第一就是有有过一些片段啊，就我印象比较深的一些细节，就是呃很和善，很很阳光和善在那里，但是就是有一个人提到有一件事，我印象特别特别深刻。他说他经常收到那个，就就那个犯人那个儿子他发给我们的那个信息是在吗？呃呃、啊、不是你好在吗在干嘛？就是一些有点挺生硬一些问候，好像想要拉近，就是开个话头一样的。而且发现他往往不是单发，是群发，会一下发给好多人。对我我当时看了以后，第一感觉就是他好,好孤独在那里啊。所以我在想，其实从可能他从家庭迈出来，走到学校的时候，其实已经带了一层壳在那里了。所以，继续的人际关系，他似乎也没有能力去建立起来，因为他好像，他就很僵硬在那里。他希望有一些关系，但是，就好像他内心有，就好像他内心有有一条河是干枯的，但是河的外边围了一层好高的城墙，他也不知道该怎么去把那个城墙给砸开，或者在上面开一道门也好。好像他还挺无力在那，他不知道该怎么去做
0: 。他、啊、最后做了，他把妈妈杀了。
1: 说到这一点，我在想这样的，哦、我我我不知道这个会不会有点暴力分析啊？就是提到说他是从背后把他妈妈砸死，那好像我我在想，如果他妈妈当时是正面面对他，他做不到。对，就可能对于他来讲，去告诉他妈妈说我的不舒服、我的愤怒，可能都比砸死他妈妈还要难。这会让
0: 我想到，我很多年前看了一部推理小说，它里面就讲这个里面。也也是也是一个女儿跟一个爸爸，一个女儿饱受爸爸的压迫，但是最后他下毒杀了他爸爸，然后他被被捕的时候，他就说了一句类似的话，他说：“反抗我的爸爸对我来讲比杀死他还要难
1: 。”我这一点我觉得，我们上次还是上上次我提到那个情绪是建构的，我觉得是有关系的，就是对于他来讲，反抗他母亲所带的那种情绪体验，是经年累月不断累积的那种无力、那种恐惧、那种害怕。不断累积，已经可能可能那个土球已经很高很高了，但是我从背后砸死我妈妈这件事情，可能它它不是一个一直累加的一种恐惧
0: 。对，我想也许对于很多人来讲，这个逻辑也许有点难理解。<以>就是很多人会讲，我遇到矛盾，你跟他谈啊，你跟他讲啊，两个人讲道理总能说通。这是你妈妈呀，你肯你们肯定可以谈的呀，他多爱你呀。但是很多时候、哎、我在想我不一样。
1: 是的，我在想，当我们去说出这句话，就是你去跟他谈呀，可能在你脑海里边闪现的画面是，你去跟你的父母去很温馨的场面去谈过，并且最后成功的谈好一些事情，也也许没有那么的顺利，但结果是可接受的一些画面。但可能对于他来讲，当提到说你去跟妈妈谈，他脑海里边浮现的场景是，就是一次一次的无力，一次一次的失，就是很很失败、很受挫的那种感受在那里？那种好像所勾起来的回忆，所勾起来的情绪是很不一样，在那里
0: 。是的，所以对他来讲，杀了或者说把这个墙炸了，比我重新另外建一座城市，也许是要更容易的。所以他把墙炸了，把妈杀了。嗯、而且虽然我们我们也不太知道为什么是这个时间点，但也许我有一些猜想哈，我刚刚冒出来，就是对于很多孩子来讲，嗯、大学毕业是他们真正要去离开家庭、迈入社会的这个时间点。这是他们真正迈向自由人生的第一步，所以我觉得，如果他，我记得采访里面有讲，他之前校内有写过一句话嘛，就说说后半辈子什么是什么，最多把后半辈子捏碎啊，是吧？摔碎了，后半辈子也就这样。其实我在想，那里面是带有一种绝望感呢，就是哪怕你获得了社会意义上的自由，社会上认为你是个自由的人，你有收入怎么样，你还是逃不开这个梦魇的话，也许他在那个时间点，我猜也许可能意识到了。所以，与其那样的，哦这个、嗯，与其那样很体面的，呃，成为妈妈的附属品，或者呃，也不一定成为妈妈的附人。在、嗯、这样的压力下，即使有很体面的生活,是他的活着，对，可能可能在
1: 他的主观世界里边，<对>可能在他的主观感受里边就是如此，就可能他的主观感受里边就是会成为他妈妈的一个附属品，也许甚至是他在当时还没有那么清晰的意识到的一个会成为附属品。就你刚刚提到时候，让我也会有一个猜想在这里。就我在想，其实很多时候，就是当我们如果对某件事情，其实我们会觉得它是有转机或者有希望在那里的时候，可能就。所以我在想，因为那个节点会不会，就这这个真的是开脑洞了。我就在想，阿虎虽然之前非常的痛苦，但是他也会抱着几分的期望，就是说，当我能够独自生活的时候。就像是有一个分割，我能够去离开我的家庭，开启我自己的生活，好像是抱着一份几分那种，就是雀跃那份欣喜在那里的。有,有没有可能，其实有一些我们不得而知的细节，会让他突然觉得很无力、很绝望，好像我真的离不开我母亲的那个影响了。可能他们也许某几次的沟通或者怎么样，他会觉得，即便我毕业了，我真的有。就是好像我的全部之前全部的那个赌注一样的希望，最后的退路一样的，好像也也没什么盼头，了，好像再也没有其他的可选
0: 对，因为其实从从成长来讲嘛，大学其实他离开家，就是从身体意义上、物理意义上他离开这个家，这、就是一层分离。那个那个部分也许看起来他的体验不太好，因为他也许、嗯、你想他每天还要跟妈妈去报账。
1: 坦白讲，我第一眼看到有点很就残疾到匪夷所思的一个状态。对,对，你想一
0: 个人他，他他肉体上离开了这个家，他在精神上还是离这个家连大门都迈不出去。然后接下去，也许这这里面很明显勾连他的一个一个因素是钱，他妈妈要去和他报账，就是用钱在，也许经常用钱是在控制他的。所以也许他需要下一步，对很多人来讲，大就是大学毕业，你有独立赚钱的能力了，你读博的时候也会给你发奖学金嘛。嗯你你有独立的经济能力了，这可能又能离这个家远一点。但我不知道他那时候，也许跟他妈妈有讨论过一点。我猜，也许他的妈妈跟他提出来，他是要去美国跟他一起生活的。我在想哈、啊，就是这种时候，也许会是让人非常绝望的。就是你各种意义上，哪怕你经济上独立了，你跟这个家可能对不起，你妈还是不会离开你的
1: 。呃，我在想他。如果直接从行为去，就我们会经常说身体不会撒谎嘛。那我们去看他当时那个行为那么决绝的话，他一定是含着很多绝望的感受在里边的。那个绝望的味道为什么会在那个时候那么浓？我觉得一定是他之前所期盼的一些事情落空了。那我想，就跟他妈妈那边肯定是有关系的，但具体发生什么，可能我们真的永远都不会
0: 知道。我们所谈的一些都是我们的猜想啊，就是在这个时间点，因为我们在咨询的时候，很多时候我们会问来访的一个点是。为什么是在这个时间来找咨询？就这是很重要的一个问题，嗯、就是到底是什么东西触发了你
1: ？就像是我们，也许在这个痛苦已经很长时间了，就是我我们可能甚至都在慢慢耐受这些痛苦，但为什么是现在？一定又发生了一些变故，让我们突然变得不耐受在那里
0: ？对，所以这个人身上，我我们我觉得这个时间点是非常非常有意思的是，是可以去看的，他当时而且。你看他把那个就是城墙围住他的困住他的城墙炸掉之后，他后面真的是完全放飞自我，他所做的一切事情完全是跟道德完全背道而驰的，去诈骗舅舅们的钱，把舅舅们的钱全都诈骗完。我想这里面一定程度上是带有对舅舅们的恨的，也许在过去的很多时刻，舅舅们未必是站在他这边，可能很多时候是站在妈妈这边的，因为他
1: 包括我觉得，嗯嗯。嗯也也不仅是说光站在他妈这边，我想就是他他为什么对他妈妈那边亲切那么恨，我觉得应该是跟他爸爸可能也是有关联的，因为他爸爸的那件被德的事情，可能让他妈妈这边的亲亲属，可能其实对他爸爸的态度那种攻击那种重伤可能都会有
0: 。对，然后他把就是因为其实以他以他的行为和智商，其实他可以骗不少人的钱，他能选择的人也很多哈，他偏偏选了舅舅家，就这个部分是。是是挺是挺是挺有意思的哈，然后接下去他就逃亡了，然后去去去找了一个小姐做女朋友，这也是完全是一个彻底的道德的另一面，然后又去夜场做男模，白天而且但他同时又保有着白天上培训培训班上课的一个职业，你就能看到这个人身上是非常矛盾的，就是你看他一方面晚上是男模，白天又教书，一对矛盾嘛，就是一到又道德又不道德，完全是阴阳两面。跟一个小姐谈恋爱，违背道德吧？至少从我们世俗意义上，他要跟导导，他要跟小姐结婚。你看，这是不是又很传统？我，你爱一个女人，你要跟她结婚，这是不是又是个非常传统的信念？嗯、所以你会看到这个人身上，他很有趣，就是他的行为啊，他的很大的行为，你看到极其矛盾
1: 。对，说到这个，我在就是就是他牵扯到我另一个想法，就是呃，之前有段时间我一直在想。对，我我们一直不光是我们就朴素哲学，还是可能就各各种各种意义上，我们都其实很有个倾向是去寻找一些可能，呃，就可能更简洁一些的理解。比如，我们会经常说什么“大道至简”嘛。那包括包括像我们的心理，我们其实有的时候我们也在努力寻求一些可能更简。就简单一些的理解问题的方式，呃，当然，当然并不是说好像简单就一定不对啊。所以我在想，那咨询里边，其实我觉得也是有一个可能真的很简单在那里，但是可以理解事情的一个准则就是强化。我觉得所有的事情都都可以视作是强化而来的，就甚至我觉得就不像他的这个很矛盾的部分，我觉得也是强化来的。我觉得就是他从小那种被压抑，但是自身的需求在那里其实是存在的，就是不断不断累积和强化过来的。我觉得关于这点，其实很多的流派都在讲。你说，好像字体里边会把它叫做假性字体，然后就是马斯洛他们会把它就是人本会把它叫做这个条件价值、价值条件，就都是说当我们
0: 你、嗯、你说我这样理解各位，就是串起来，就是呃，我认同你说的这个点。我在想一，也许我我你看我这样讲是不是可以？就是我们我们会遇到一些世俗或者社会环境，包括我们的家庭、我们的外在环境，会跟我们强化一种理念。这个部分也许跟我们内在自身所认同的一些东西是产生强烈冲突的，矛盾的，对，矛盾的。而这个部分一定上我们可以选择压抑，很多人也会去选择处理，很多人也会选择理解。但很多时候有一些东西它矛盾到处理不了了，它会炸开。然后有的人炸开的方式是是自杀，有的人炸开的方式是得病了，有的人自杀的呃，有的人炸开的方式可能是癌症。呃，有的很多，也许是精神出现问题，然后有的也许是有极端化的行为，我们需要一个行为去对冲这个矛盾，或者说需要有一个回应对这个矛盾
1: ，或者是我觉得思维上的也是可以的，我觉得就是元认知的部分，就是当我们能够更灵活弹性的去看待这些，就是我我们能够让就是很对立的思想都出现在我们的身上，我们也能够去接纳，就真的是接纳，而不是只是让他们放在那里，我觉得也可以。
0: 是，但是这个部分就涉及到一个智慧了，所以我们很多时候会讲，为什么说那些大智慧总是会云淡风行，就是因为他们对于矛盾的涵容能力是相当强的
1: 。我觉得这个确实其实是挺苛刻的一个部分。你说从客体那边来讲，我觉得它其实跟那个好客体、坏客体能够共生在这里，其实是挺异曲同工之妙的。就是我觉得是需要一个很长的过程，让我们能够意识到好与坏是能共存。这个这个是需要就是。哦，就对方能够有个非常强的包容能力，在那里才能够让这部分慢慢的养成
0: 。而且我想这里面还有一个工作，在咨询里我们会帮来访去做的是，让他去回到此时此刻。就是很多来访那个冲突的强烈，很大程度上是带有过去的影子的。嗯
1: ，但你
0: 此刻、此时此刻，你可能是在一个不一样的地方、不一样的地点。这些东西重
1: 演了那些而已。对
0: ，就是或者说真正伤害你的那些东西，它已经灰飞烟灭，它不存在了。但你依旧怕，你依旧很害怕。但其实你现在很不一样了，那些东西可能它，你担心的东西它也许不再会发生了。所以一定程度上，我们是让你慢慢的觉得自己安全，就觉得重新去学会信任，重新去认识这实检验的那种。对，重新去认识这个世界，这,这一定程度上也会帮助你去降低这个冲突感。
1: 对，这也是就是咨询里面很重要的一部分嘛，现实检验的能力，就是让我们去意识到现在和我们内心主观上的所看到的是否真的是完全一致的
0: 。对，是去划区分感受嘛，嗯、去把感受的强度降低嘛。很多时候就是啊、哦，反正这个来访，我觉得，嗯、呃，我你看，我都用这个来访，<笑>我就想，这个人，这个北大圣母的这个呃吴谢宇，我在想他做最后其实蛮遗憾，很悲剧，这个家庭是以这样的方式。去处理每个人内心的冲突，他的爸爸则出轨，<的>也许我我在想，这其实对于男性来讲，我想他并不是一个很成熟的处理情绪嘛，或者说家庭冲突的一种方式。<的>嗯，这其实对两边对孩子、对妻子都很伤害，对这个家庭。呃，然后他的妈妈也选择了一个比较极端的方式去处理他内在的一些冲突。
1: 我我并非是在为他爸爸的开拓、啊，但是我猜想他爸爸一定有尝试过，但是失败了。就是他尝试去跟妻子做一些沟通，但是失败了，所以才会如此。而而他妈妈应对这些焦虑的方式，我觉得其实跟后来就是这个儿子如出一辙，就很很被动攻击的一种方式。就你刚刚有提到钱的那个控制，让我让我突然有想到，就是就是他逃亡以后，其实两个部分就突出嘛，一个是性方面的。呃，然后那么的<笑>那么的 open， 然后一个是钱，他那么挥霍那些，这不正是他母亲最压抑他的那两个部分吗
0: ？是，就是他其实精神上如果说有很好的情绪疏导的一些方式给到他，而且我相信这人他的他的聪聪明度是非常高的，他的模仿能力也很强，就是从社会学习的角度来讲，就是给到他一些案例，给他一些好的互动的方式，让他去学习怎么跟，或者说给他一个好的课题吧。让他去学习怎么样跟人建立连接，嗯、他会找到出口的
1: 。高索其实他真的挺习得了他母亲的那种应对冲突的方式的，就是不不直接的正面的面对和沟通，然后用自己的那种很隐晦在背后的那种恨意去攻击，被动攻击的方式吗？他妈妈对他爸爸是这样的，他对他妈妈也是这样的。
0: 其实还想到他身上的一对一对矛盾是，你看他杀了妈妈，最后其实是他通知了舅舅去发现了妈妈的尸体，就是他一定程度上是他提示了舅舅。其实那时候如果他不提示这个尸体，也许很久都不会被发现，因为大家都以为妈妈跟他去了美国
1: 。这部分就真的我在想可能性太多了，可能是有内疚的部分，也可能是那种还是恨意的残留
0: 。所以我就觉得很多时候。对很多家庭来讲，真的是到最后是这么个受伤，就是特别是中国家庭，我真的觉得很多时候不能去允许孩子表达感受，这真的会让这个事情最后变成什么样，我们都不知道，因为真的见过很多很多抑郁的孩子
1: 。那其实这件事完了以后，就就有回想到，就是有一个片段，我有有一个有一个瞬间吧，有个瞬间我有回想到之前看那个呃动力学里边，就说让让我们那个。就是无意识去找到无意识，让它意识化，到底就是它的治疗的价值和意义在哪里？就是他会认为说，如果我们打那些无意识的冲突，只是埋在那里，它就像会在黑暗中滋生的细菌一样，它会无限的繁衍在那里。你他你没有看到它，不代表它没有影响，而且那个影响可能会在最后非常恶劣的方式爆发出来，就挑破它。哎
0: 、对，其实我很喜欢一句话，就我们会讲说。嗯心理咨询最后是让我们成为自己，但我其实很多时候不太明白，很多父母为什么不愿意让他们的孩子成为自己呢？这一直是让我也挺困惑的。就是孩子在表达一些他们自己的意愿，他妈妈总会讲说啊，我我这个这个哦，你听我们的就好了，为什么不让他试试呢？反正你你能做到的，我觉得也许在他受伤的时候保护他。或者说在旁边看着他，让他摔得不要太惨，我觉得就很好了。为什么一定非不许他去做呢？做一做又会怎么样呢？他也不是杀人放火，也不是偷盗抢劫
1: 。我觉得这个我不确定啊，但是我觉得这个可能真的跟更大的文化环境有关系啊。就是可能这种这种就是孩子是我的延续的这种感觉是真是代代代代传递下来的，那可能是真的非常非常久远的一种传递
0: 就是。我在想，孩子如果是你的延续，我就觉得这里也有一个悖论。我靠，你自己也从小孩过来的，你不觉得这样其实过得多压抑、多痛苦？为什么不能给你孩子一个自由呢？作为一个过来人
1: ，我觉得，因为这是他习得的一种方式嘛，就是我从小就是被这样对待的，他潜移默化的，我只会用这种方式
0: 。就有点像是媳妇熬成了婆，嗯、我作为婆
1: ，对对对我也要
0: 这么推媳妇
1: 。我觉得是有点这个味道在里边的，而且我我是真的觉得，就是。就怎么讲呢？你说中国传统文化“家天下”这种感觉，就是宗族制、家长制，父母是可能更地位更完全更高的那一个，然后孩子是他像是什么羽翼底下的一个一个存在，而不是一个完全独立的存在。其实这种这种传递都多久了呀？我觉得他甚至不是几代人，是几十代人的一个传递。嗯
0: ，其实上次就有人发发弹幕说让我们聊一聊原生家庭，有机会的话，我想其实作为这个 case。它其实是一个很好的帮助我们去看、去切中国传统原生家庭的一个样子。这真的是一个非常典型的中国传统原生家
1: 庭。虽然它的结果会更就冲突剧烈一点，但其实就里边的内核是很普遍
0: 的。对，而且很多时候我们看到的是很多在家里的孩子是把矛盾堆在自己内心内，指向自己的，然后很多人就变成了抑郁。很多人就出现
1: 了，孩子身上出现了很多问题。对我，我觉得说起来这个，就是又让我想到，其实是有权利的味道在里边。我是指，呃，比如像都是，就他，呃，首先我觉得他妈妈也真的是一个非常痛苦的，而且这个痛苦他孩子肯定感受到了，所以他说他杀死妈妈有一部分是帮他解脱。我觉得这个其实不不完全是一个好像借口或者怎么样，是他他可能真的感觉到他妈妈在那儿那种痛苦就他妈妈到底有多压抑，多多遏制自己的内心的那种意愿，那他作为儿子肯定是非常清楚的。但是他的这种压抑所带来那种痛苦，就是他和他爸爸肯定都有感受到。但他爸爸作为一个相对更有力量的一个人，就他可以逃到外边去，出轨也好，或者做一些其他的事情也好。但对于孩子来讲，他的力量更小，就他，所以所以有的时候我们会说，就是家庭的互动最后的结果就是问题。就是这个互动的问题会集中爆发在力量最弱的那个人身上。嗯，哦，我因为他没有、嗯、除了
0: 力量之外，其实你想他杀妈妈的时候，其实已经作为一个成年人了。我觉得力量其实养的已经养到一定程度了。我觉得他跟爸爸的一个区别，可能也在于说他爸爸他的爸爸曾经是体验过一些美好的感情的，所以他也有能力跟人去建立一些感情，哦、即使是出轨哈，是的，他也是能跟人去建立真诚的连接，包括跟他的儿子。
1: 他知道有这个可能在那，他知
0: 道也许这个城市不光是靠炸药可以去炸掉城墙的，我挖地道也可以。他成功的挖过一些，他做过这些事情。而他的儿子，他也许真的不知道有什么办法去解脱自己，他最后只能用一个非常极端的方法，让妈妈永远的闭嘴，永远的消失
1: 。是的，我觉得你提到这一点其实非常，就是非常，我觉得甚至甚至他是很有很有可能在那里，因为他自己的人际关系其实非常的糟糕
0: ，对他没有一个
1: 真正的。
0: 他应该试了很多办法，走不出去，最后只能学习这个方法，而且可能看到他的妈妈也是没有朋友的。你想，一个但凡有点小姐妹的女人，对吧？你说你儿子去美国了，我靠，你的姐妹不整天在微信群里 Q 你吗？嗯
1: ，真的难过的感觉，这一家其实每个人都挺不行。的
0: 。对，我觉得这一家是爸爸，也许还算是表达了一些自己的意愿，妈妈和儿子是真的是被这个矛盾给。给逼在心里，就最后变成了两个人的冲突，直接对撞，然后变成了这个样
1: 子。所最柔软的那个人死掉以后，问题就开始滑向深渊了
0: 。是，所以我想他是一个非常极端的例子，在展现给我们说，当这个家里面不允许每个人去讲。当然，很多家庭会讲哦，我们是一个民主式的家庭，每个人都可以发表自己的意见。但是我仔细一聊，对仔细一聊这是个怎么样的民主呢？<笑>每个人可以去逻辑上讲，你为什么要做这个选择？就像你在法庭上辩论一样。我就想啊，家又不是法庭，你要把家变成这样吗？这叫民主？你确定？
1: <笑>那真的太多太多次在咨询里面听到说，我想我的感受有什么用啊？我现在难过有用吗？就是听到以后那种感觉，那种滋味挺心酸的，其实。因为从这个小小的陈述里边，其实可以窥到很多很多年来来访是怎么过来的，怎么被对待的
0: 。对，很多也特别委，就是很多父母问起来的，他们也觉得说啊、哦，我们经常问他的，他自己有什么让他说一说，哦、我们经常关心他的。我想屁嘞！你要是你关心，你听了吧，你反应了吧，你要是、哦、我跟真听，肯定会讲的。啊、就是嗯，你讲
1: 。对，就我跟你讲，就特别典型，就是。很很多家长这么讲，但实际上，真的当孩子去表达他们的愤怒、他们的委屈、难、他们难过，可能没几秒，他们父母就打断在那里了，是,是？我还难过呢，我还怎么怎么样呢？
0: 我比你还惨呢、啊，你还跟我讲这个、啊？你知道我多不容易吗
1: ？那孩子就闭嘴在那里。嗯
0: ，所以我想，很多时候父母讲自己是民主的，自己是理解的，自己是倾听的，你可以好好的。把自己跟孩子的对话你录下来，你自己回头听一听，你看看你是真的民主吗、啊？你给孩子说话机会了
1: 吗？呃，所以就有的时候我们说尊重孩子，其实真的不是说好像要多就捧着或者怎么样，是真的去听一听，就是他到底是怎么想，他到底有什么感受，去知道他到底发生了什么。其实这个是我觉得真正平等的一个沟通。
0: 就是你，即使你很很很不认同他的说法，我觉得至少你也要给他把话说完的一个机会
1: 。嗯，听起来似乎很简单，但非常讽刺。我觉得这个很简单、很简单的要求，能够做到的家庭真的不多
0: 。对，就是已经不要求你去呼应孩子的需要了，你让他把话讲完，你不要打断他
1: 。OK， 然后因为时间的关系，我们这一期也就到这里结束了。
0: 好的，也谢谢大家。我们今天是我们的，我们讨论了关于北大这个弑母案，我们把它当做一个个案一样，我们去分析了它的整个家庭的构成，以及他们内在。我们从事从试图从心理学的一些理论，或者说咨询的一些理论，我们试图去理解这个家庭，理解这个人身上在发生了什么。我们也做了一些我们的猜想，它也许有一点粗暴分析哈。我们的一些信息都是基于现在的公开的媒体素材，我们也只是把它当做一个虚拟的个案在分析，不代表我们对这个人真实真正的看法。因为也许它背后有更多更复杂的东西去值得挖掘，但无疑我们都相信这是一个非常惨烈的悲剧，对于一个家庭来说
1: 。希望这样的不幸越来越少。嗯
0: ，是的，这也是我们在咨询中很多时候努力去做的。我们也希望能把这个东西做一个切断，因为咨询中我们常常会讲代际传承，就像刚刚浩然讲的，就是他像是。孩子变成了未来的家长，他也许依然会这样去对他的孩子，这种感受、这种痛苦，他会代代相传。我们也许从此刻开始，即使你是这个家里的，呃、孩子是弱小的那一方，其实你也在努力的为这个家族做一件事，把这个循环打破，不要再把这种痛苦传递下去。好的，我是 Amber， 我对面是我的小伙伴浩然，<笑>谢谢大家的倾听，我们今天就到此为止，大家晚安，拜拜我们
1: 下期见，拜,拜，拜,拜。